0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Meinem heutigen Gast wurde schon öfter vorgeworfen, ein bisschen verrückt zu sein. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es für ihr Leben so gar keine Blaupause gibt, da sie stets ihre eigenen Wege gegangen ist. Wege, vor denen andere vielleicht Angst hätten oder die nie zuvor erkundet wurden. Auf den ersten Blick finde ich es nachvollziehbar, von verrückt zu sprechen, wenn die Dinge plötzlich ganz anders als gewohnt verlaufen. Aber auf den zweiten ist es eher unlogisch, zumindest wenn es um gesellschaftlichen Wandel und Veränderung geht. Denn... Laut Einstein sind ja die die Wahnsinnigen, die immer wieder das gleiche tun und dabei andere Ergebnisse erwarten. Und somit ist klar, dass eigentlich diejenigen, die den Querdenkern, den Rebellen, den Eigenbrötlern und Gamechangern vorwerfen, verrückt zu sein, selbst die Verrückten sind. Das wiederum heißt, wir brauchen viel mehr Menschen, die querdenken und handeln und ihren eigenen Weg gehen. Und wo würde man mehr Menschen finden, die genau das tun, als in dem Beruf... Oder wie mein heutiger Gast Sina Trinkwalder sagen würde, in der Berufung des Unternehmers. Hier geht es ja eben genau darum, nicht nur die Regeln des Spiels zu ändern, sondern das Spiel völlig neu zu erfinden und den Standard von morgen zu schaffen. Und Sina ist eine der bekanntesten Unternehmerinnen des Landes. Mittlerweile vielfach ausgezeichnet und mit Preisen überschüttet. Wer sie googelt, trifft neben Zeitungsartikeln und Radiobeiträgen auch auf eine ganze Reihe von Talkshow-Auftritten und Dokumentationen über sie Fast alle diese Berichte haben eine Punchline. Diese Frau macht die Dinge anders und ist, welch Wunder, damit auch noch erfolgreich. Sie stellt zum Beispiel in ihrem Unternehmen Manomama nur Menschen ein, die auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbar sind, um mit diesen gemeinsam ökologisch und sozial Textilien zu produzieren. In Deutschland, mit so einer vielfach prämierten Querdenkerin, oder besser gesagt Quermacherin, wollte ich darüber sprechen und rausfinden, welche Rolle eben dieses Querdenken und Machen in ihrem Leben spielt, um als Unternehmerin gesellschaftlichen Wandel voranzubringen. Eine Eigenschaft, die ich sofort kennenlernen durfte, war Sinas Querdenkerqualität. Gut vorbereitet, mit einem Katalog voller, wie ich fand, interessanter Fragen, treffe ich mich mit ihr zum Interview in einem Restaurant und merke sofort, dass ich nicht die Antworten bekomme, mit denen ich gerechnet hätte. Du bist Sozialunternehmerin? Ich finde das Wort furchtbar. Bist du eher Workaholic oder legst du Wert auf Work-Life-Balance? Ich mag dieses Wort Work-Life-Balance nicht. Was lernt man denn in der Werbung, was man auch bei Manomama anwenden kann? Gar nichts. Aber den Aufbau eines Unternehmens oder einer Agentur, meinst du nicht, dass sich die Erfahrungen, die du da gesammelt hast, dann später auch im jetzigen Leben als... Nein, nein, nein. Was macht ihr anders als andere?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es andere machen.
0: Und trotzdem, die Ideen, die du hast, die werden ja wahrscheinlich nicht in der ersten Überlegung gleich die richtigen sein, sondern du wirst wahrscheinlich im Laufe der Zeit Dinge anpassen... Nö. Ich scheitere so grandios mit meinen ganzen Fragen bei dir und das ist eigentlich das beste Ergebnis, was bei diesem Interview hätte rauskommen können. Siehst
1: du, und das ist genau das, was ich dir versucht habe zu erklären. Mach dir keinen Plan, schaff dir kein Ziel. Red einfach mit den Leuten und dann erfährst du das, was dich interessiert.
0: An dieser Stelle muss ich natürlich ergänzen, dass Sina ihre Antworten stets begründet hat und es ein lehrreiches, ja tolles Gespräch war. Was dieser kurze Zusammenschnitt aber ganz schön verdeutlicht, ist, dass Sina sich eben nicht mit dem Status Quo zufrieden gibt. Dass sie in ihren eigenen Kategorien denkt und die Dinge stets hinterfragt. Und genau damit stellt sie die Gegebenheiten vom Kopf auf die Füße, wie ihre Antwort auf die eben schon gehörte Frage des Sozialunternehmertums zeigt. Du bist ja jetzt selbst Macherin, du bist Sozialunternehmerin.
1: Ich finde das Wort furchtbar.
0: Social Entrepreneurin, was bevorzugst du?
1: Ist, ich bin ganz normale Unternehmerin.
0: Ja. Okay, du bist Unternehmerin. Wolltest du schon immer Unternehmerin werden?
1: Ich bin definitiv der Meinung, man ist Unternehmer oder man ist es nicht. Ja, das wird dir in die Wiege gelegt und dieses Gehen des Unternehmertums prägt deinen Lebensweg dann einfach noch. Selbstständig ist nochmal was anderes. Also ich unterscheide eher zwischen ist man selbstständig, also solo selbstständig für sich selbst auch verantwortlich... Oder ist man ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, wo man dann auch bereit ist, die Verantwortung für andere Menschen auf seinen Schultern zu halftern?
0: Jetzt übernimmst du ja nicht nur Verantwortung für die Menschen, die bei dir angestellt sind, sondern versuchst auch darüber hinaus, soziale Aspekte mit in die Arbeit einzubinden, was dich ja von dem klassischen Unternehmer vielleicht unterscheidet. Meinst du nicht, dass es gut ist, dass wir dann auch so ein Wort haben wie Sozialunternehmertum?
1: nein. Nein, finde ich nicht, weil nicht das Gute müssen wir irgendwie hervorheben, sondern wir müssen dem Schlechten den Makel ansetzen. Ja? Und wir müssen ja das Gute zum Standard werden lassen. Ja. Deswegen dürfen wir es nicht immer extrapolieren. Das funktioniert nicht. Das ist genauso wie mit Bio. Das muss Standard sein ja. oder regional. Das muss Standard sein. Das darf Sonst verwäscht sich das alles und man läuft sehr oft Gefahr, dass es green gewasht, white gewasht und sonstig gewasht wird. Ja. Mir ist es viel lieber, wenn, wenn jemand sagt, ich kaufe ein gutes Produkt und wir machen keinen großen, großen Bohe drum, äh, und wir pointen aber heraus, was schlechte Produkte sind. Ja, also das ist, wir müssen, das ist der Beginn des Veränderns. Nicht die paar wenigen, die es jetzt gut machen, sondern die vielen, die es noch schlecht machen. Die müssen wir vor uns ja, herbewegen und sagen, so geht es nicht, es muss anders funktionieren.
0: Gab es denn in deinem Leben irgendeinen Punkt, wo du persönlich gemerkt hast, ich will mich normal wirtschaften? sondern ich will mich dafür engagieren, dass wir was verändern, dass wir die Welt <lacht> zu einem besseren Ort machen. Das
1: wird ein spannendes Gespräch, weil in meinen Augen wirtschafte ich normal ja, und gebe mich normal. Und dazu gehört das, dass ich Respekt gegenüber der Umwelt zeige, Respekt gegenüber den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder für die ich arbeite, ja, also gegenüber allen Menschen, Respekt gegenüber der Natur, unseren Lebensräumen, das ist die Basis meines Handelns, ja, und das geht ja weit über die Wirtschaftlichkeit hinaus, das muss in uns allen gesellschaftlich verankert sein, also bitte, das ist normales Handeln, alles andere ist unsozialer
0: Raubbau. Und hattest du diese Mentalität schon immer?
1: Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der super Öko war, ähm, weil das auch eher erst später dazu kam, es ist, entwickelt sich ja, aber wenn es um Menschen geht, um Menschenliebe geht, sich um andere kümmern, war das, also ich kann mich beispielsweise super daran erinnern, da, das habe ich aber auch immer schon monetarisiert. Ich habe damit mein Taschengeld verdient mit acht, neun Jahren. Da habe ich Samstagvormittag auf dem Garagenplatz, wir hatten in so einer Reihenhaussiedlung gewohnt, kein Witz, da lachst du jetzt, da habe ich immer auf die anderen Kinder aufgepasst. Ja? Während die in äh, deinem ich, Alter? In meinem Alter. nein, nicht in meinem Alter, die waren jünger, die waren zwischen vier und sieben, acht und da habe ich immer Rollschuhschule gemacht. Und da waren die mal zwei Stunden bei mir, ich habe den Rollstuhlfarben beigebracht und als die Eltern die wieder abgeholt haben, habe ich eine Markt bekommen. Na ja, das 20 Kinder waren, war das ein guter Samstag für mich.
0: Sinas erste Gründung war übrigens eine Werbeagentur. Auf meine Frage hin, ob man was in der Werbung lernen kann, das einem auch im nächsten Unternehmensaufbau zugutekommt, sagt Sina eigentlich nicht. Zu unterschiedlich sind die Geschäftsmodelle zwischen digitaler Werbeagentur und analoger Textilproduktion. Aber genau da, sagt sie, zeigt sich wahrer Unternehmergeist.
1: Entweder du bist Unternehmer oder du lässt es. Du kannst dich mit jeder Situation zurechtfinden. Unternehmertum kann man nicht lernen. Das ist man oder ist man nicht. Das Handwerkszeug, was du dann dazu brauchst, ein bisschen BWL kriegst und zwei Semester BWL reicht völlig aus. Oder du liest mal irgendwie so ein Büchlein. Ja? Eigentlich musst du nur ein guter Grundschüler sein. Plus, minus, mal geteilt. <lacht> Farbenblind darfst du nicht sein, schwarz muss dir nur sein, Ende der Ansage. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Aber das Unternehmersein, das steckt in dir drin. Beispielsweise ähm, erkläre ich das immer oft mit, ich habe nie Angst. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Angst gehabt. Privat wie geschäftlich. Ich habe sehr wohl Respekt, weil sonst wäre ich völlig geistig umnächtig. Aber ich habe nie Angst, ja, weil ich weiß, ich bin meine beste Lebensversicherung. Und ich bin so gut meine Menschen, die mit mir zusammen den Weg gehen, zu motivieren und zu überzeugen, dass sie mir helfen, mir ihre Kraft geben. Ich sehe mich ja auch nicht als Arbeitgeber, sondern Arbeitskraftnehmer, ja, um etwaige Probleme zu lösen. Ja. Und das ist etwas, das kriegst du in die Wiege gelegt. Also ich halte nichts davon, wenn irgendwelche Menschen meinen, ah, morgen mache ich mal Unternehmertum, das finde ich super geil, Ja, das wird nichts, das wird einfach nichts. Bei mir melden sich total viele Menschen, die sagen, du Sina, ich habe drei, vier total geile Ideen für ein super Start-up, könnte ich dir die mal präsentieren? Dann sage ich, allein schon, wenn du drei, vier geile Ideen hast, dann war es das eigentlich schon. Weil entweder spürst du, dass eine so geil ist, dass du es jetzt machen musst und dann willst du mit mir gar nicht reden oder drei, vier sind einfach scheiße und du wirst alle in den Sand setzen.
0: Moin zusammen und bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wie ihr merkt, gibt es hier keine Werbung und auch sonst keine finanzielle Unterstützung für meine Arbeit. Deshalb würde ich mich mega über eine kleine Zuwendung freuen, zum Beispiel via PayPal, ganz einfach an colin bien webde Ich sage es nochmal, colin bien webde Ihr findet den Link auch in den Shownotes oder auf der Webseite mastersofchange.de. Und weiter geht's. Dass jemand, der mit neun Jahren als Rollschullehrerin sein Taschengeld verdient, keinen linearen Lebensweg einschlägt, überrascht mich nicht wirklich. Sina fängt bereits fünf Jahre nach ihrer Rollschulkarriere an, bei einer Zeitung zu arbeiten und übernimmt dort schnell die Leitung der Jugendredaktion. Das Abitur schafft sie, aber mit einem Schnitt von 3,4 sind die Überfliegerqualität noch nicht so offensichtlich wie heute. Während andere Jugendliche in ihrem Alter auf Partys gehen und Teenager-Idole anhimmeln, interessiert und engagiert sich Sina viel für Themen rund um Politik und Gesellschaft. Im Alter von 19 Jahren dann gründet sie die Werbeagentur. Nur, wie kommt man eigentlich dazu, direkt nach der Schule zu gründen?
1: Das war eigentlich eine sehr prompte Entscheidung, weil ich habe mit 14 angefangen in der Zeitung zu arbeiten und habe da vermeintlich schon recht schnell recht große Karriere gemacht, habe mit 15 Jugendredaktionen geleitet neben meinem Gymnasium 16, 17, 18 ging es dann weiter und mit dem Abitur war für mich die Frage einfach, ähm, ja, ich will Karriere machen, wie jeder junge Mensch und das hätte geheißen in der Zeitung, entweder zur FAZ ins Feuilleton, da war ich einfach ja, zu unbelesen zum damaligen Zeitpunkt oder dann, was weiß ich, nach Berlin zur BILD, ich mag beides nicht so, weder Berlin noch die BILD und so habe ich letzten Endes nur die Seite gewechselt. Ich habe gesagt, ich liebe Kommunikation, ich mag Menschen, ich mag mit Menschen was machen, ich mag über sie berichten, ich mag über sie schreiben, dann mache ich es halt für Unternehmen. Dann bin ich am Tag nach meinem Abiturzeugnis oder nachdem ich das Abiturzeugnis bekommen habe, bin ich am nächsten Tag zum Einwohner-Meldeamt, damals musste man noch dorthin und habe mir einen Gewerbeschein geholt und das war dann der Beginn der Agentur. Fertig, Thema erledigt.
0: Wo habt ihr eure ersten Kunden hergekriegt?
1: Die ersten Kunden, das war total lustig. Ähm, die habe ich, also meine, meine allerersten Kunden habe ich dadurch bekommen, weil ich parallel ja auch immer schon grafisch sehr viel gemacht habe, einfach, also ich habe den riesen Vorteil, dass ich Autodidakt bin. Ja. Und ähm, dann hat ein Freund von mir, der Architekt ist, erzählt, boah, der will einen Wohnungsvermieter, möchte seine Pläne digitalisiert haben und der spinnt ja. Der will nicht mehr zahlen als 150 Mark pro Wohnung und ich habe das hochgerechnet und denke mir, boah, 1000 Wohnungen, 150 Mark, gar nicht mal so schlecht. Nee, nee, ich bin Architekt, hat er gesagt, also unter 2000 Mark mache ich da nichts pro Plan. Ja, dann bin ich kackdreist zu dem Wohnungsbesitzer hin und habe gesagt, pass auf, ich mache ich das nicht nur für 150 Mark, ich mache euch das für 100 Mark. Und dann hat er mir ähm, irgendwie 28 Pläne geschickt und gesagt, die sind eigentlich alle baugleich. Das war ein super Schnitt, das war mein Startkapital. Und damit ähm, hat sich das in der Branche sehr schnell rumgesprochen, dass ich sehr zuverlässig bin und kreative Lösungen finde. Und dann wuchs das zusammen. Ich habe dann meinen damaligen Mann kennengelernt, der eine Netzwerkfirma hatte. Dann haben wir es zusammengeschmissen. Dann haben wir die ersten Online-Shops gebaut. Und, und so ist relativ schnell aus einer kleinen Klötchen ein ziemlich großes Unternehmen geworden. Ja.
0: Wie lange warst du da?
1: In der Agentur. In der Agentur bin ich heute noch. Ja. Also die gehört mir nach wie vor noch mit wie damals und äh, bin immer noch Geschäftsführer. Also von dem her muss ich auch mal ein bisschen schmunzeln, wenn dann beispielsweise Leute, wenn ich über Digitalisierung spreche oder äh, mir da so meine Gedanken auch wie jetzt in einem neuen Buch mache, die dann sagen, was hat die denn überhaupt eine Ahnung, die twittert doch nur. Nee Leute, seit 20 Jahren führe ich eine nicht unerheblich erfolgreiche Digitalisierungsagentur.
0: Ich denke, spätestens jetzt ist klar, dass Sina sich nur schwer in irgendeine Schublade ordnen lässt. Nur weil die Mehrheit etwas als gegeben ansieht. Oder manche Dinge ebenso gemacht werden, heißt das noch lange nicht, man müsse sie genauso machen. Originalität statt Konformität. So oder so ähnlich ließe sich ein grundsätzliches Handlungsprinzip von Sina beschreiben. Aber gehört dazu auch, die Regeln des Spiels hin und wieder zu brechen? Was meinst du, welche Rolle spielen Regeln und Konformität in deinem Leben? Beziehungsweise vielleicht auch Regeln brechen, Dinge anders machen?
1: Also erstmal bin ich ein großer Fan von Regeln von Rahmenbedingungen, von, ähm, ja, doch von, von, von einer Liste von Bestimmungen, wie wir miteinander umgehen. Und das muss auch gemeinschaftlich committed sein. Ja? Ähm, wovon ich überhaupt kein Freund bin, ist, wenn irgendwann mal irgendjemand irgendetwas beschlossen hat oder wissenschaftlich heraus, das sind mir die allerliebsten Wissenschaftler. Nein, so schlimm finde ich sie nicht, aber ähm, es zeigt sich halt sehr oft, dass die Wissenschaft nicht viel mit der Realität zu tun hat, ja? weil auch jeder in der Wissenschaft mir erzählt hat, sowas wie meine Mama funktioniert nicht, ich weiß nicht, wie viele Betriebswirtschaftsprofessoren mir das erzählt haben, ja? Und ich habe sie eines Besseren belehrt, warum, weil ich einfach nicht bereit bin, diese Denkmuster, und darum geht es, hat nichts mit Regeln zu tun, Denkmuster, die sowas von hart eingefahren sind mittlerweile und der Scheiß wird ja nach wie vor an Universitäten gelehrt, ja? dass wir hier nicht einfach mal die Geschichte in Frage stellen. Sagen, okay, nur weil jetzt einer irgendwann mal entdeckt hat, so ist es, muss es ja noch lange nicht so sein. Oder noch schlimmer, das geht nicht. Für mich ist diese Aussage, das geht nicht, nicht die Grenze, dass es nicht geht. Keine physische Grenze oder physikalische Grenze, sondern das ist schlichtweg die Limitierung dessen, der es sagt. Und alles ist ein Versuch wert. Es funktioniert nicht alles, aber alles ist ein Versuch wert.
0: Also die politisch oft gepriesene Alternativlosigkeit spornt dich eher an?
1: Es gibt keine Alternativlosigkeit, ja. es gibt nur äh, vielleicht Wege, die wir A, noch nicht kennen und einfach mal gehen müssen und gucken mit der dicken Machete, ob wir uns das Ding freischlagen können oder B, Wege, die wir kennen, die uns nicht schmecken, aber es gibt keine Alternativlosigkeit.
0: Ein Weg, den man sich vor Sinas zweiter Unternehmensgründung nicht vorstellen konnte, war es, in Deutschland eine ökosoziale Textilfirma zu betreiben. Und das auch noch mit Menschen, die der Arbeitsmarkt kaum noch haben will. Es ist ja schon mehrfach angeklungen, dass bei Sinas unternehmerischem Engagement immer der Mensch im Mittelpunkt steht. Frei nach dem Motto, die Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Wirtschaft. Doch, seien wir mal ehrlich, häufig ist ja genau eben das nicht der Fall, insbesondere wenn man an die ausbeuterischen Methoden denkt, mit denen viele Konzerne ihre Profite maximieren wollen. Gerade in der Textilbranche wird das immer wieder entlang der globalen Lieferketten deutlich. Eine Entwicklung, die 2013 einen traurigen Höhepunkt erreichte, als in Bangladesch über 1100 Menschen beim Einsturz der Nähfabrik Rana Plaza starben. Abgesehen von den unmenschlichen Arbeitsbedingungen, von denen immer wieder zu hören ist, sind sich viele Konsumenten gar nicht darüber bewusst, dass die Mode- und Textilindustrie die zweitumweltschädlichste von allen ist. Grund dafür sind die komplexen Wertschöpfungsketten, die in Produktion und Transport zu hohen CO2-Emissionen führen. Zum Beispiel ist eine Jeans 50.000 Kilometer gereist, bis sie bei uns in den Läden ist. Aber auch die großen Wassermengen, die es für die Verarbeitung der Rohstoffe braucht, tragen einen Teil dazu bei. Ein Baumwoll-T-Shirt zum Beispiel benötigt 2700 Liter Wasser, bis es fertig ist. Durch das Färben der Stoffe kann es außerdem schnell zu Verschmutzung von Grundwasser kommen. Ganz zu schweigen von den riesigen Bergen an Textilmüll, die jedes Jahr anfallen. Mit der Gründung von Manomama will Sina zeigen, dass man nicht all diese Probleme hinnehmen muss oder sie sogar verstärken muss. Bis auf die Baumwolle, die in Deutschland nicht wächst, geschehen bei Manomama alle Prozesse in Deutschland. Das war ein Plan, den viele für völlig wahnsinnig hielten, als Sina davon erzählte. Aber ihr ist klar, dass es klappen kann, ja sogar klappen muss. Woher wusstest du, dass Manomama funktionieren kann?
1: Weil ich es weiß, weil ich Unternehmer bin. Das ist ja genau der Punkt. Gegen alle Widerstände, selbst meine besten Freunde haben gesagt, hör auf mit der Scheiße. Wenn du weißt, dass das funktioniert, dann machst du das. Das ist eine absolute Überzeugung davon, dass die Vision stark genug ist, von dir alles abzufordern und das tut eine Vision auch. Ja, also wenn ich beispielsweise an mano Mama denke, ich habe meine Gesundheit aufgegeben, ja, die ist total in den Keller gefahren, ich habe meine Figur aufgegeben und mich verdoppelt, meine Ehe ist dem Ganzen zum Opfer gefallen, also da musst du dir vorher so sicher sein, dass du das auch alles verknusen kannst, ohne dann irgendwie mit dem Volldepre in der Ecke zu landen.
0: Wieso kam der Umbruch? Wieso von der Werbeagentur zu Manomama?
1: Naja, weil ich generell, ich habe einen Sohnemann bekommen und dann verändert sich sowieso schon mal deine ganze grundlegende Ausrichtung und dann auch wieder eine. Begegnung mit einem Obdachlosen, der mich wirklich radikal umgeändert hat, und da habe ich dann auch meine Agentur an den Nagel gehangen, also aktiv an den Nagel gehangen und so. Ich mache das nicht mehr. Ja, ich habe keinen Bock mehr, Konsum anzuheizen, Klimawandel mitzubefeuern oder die Klimakrise vollumfänglich mit äh, zu initiieren. Ich muss das anders machen. Und so ist dann meine Mama daraus entstanden. Ja.
0: Und wieso Textilien? Was war die Situation? Wann hast du diesen Gedanken gefasst, ich mache jetzt äh, eine ökosoziale, so heißt es glaube ich, radikal regional ökosoziale äh, Textilfirma auf? Da muss es ja irgendeinen Moment gegeben haben, wo du dachtest, da hab ich Bock drauf, das will ich machen.
1: Nee, ich hatte gar keinen Bock drauf ich habe nämlich nicht gewusst was ich mit dem ich wusste mit wem mit dem Menschen mit, mit diesen Menschen die sonst keiner mehr äh, im Arbeitsmarkt sehen will. mit diesen wollte ich was machen ich wusste nur ich will was produzieren weil da habe ich die Möglichkeit die einzelnen Arbeitsschritte relativ klein und überschaubar zu halten so dass ich jeden Menschen seine seine Fähigkeiten noch so klein kann ich darin in seinen wichtigen Platz auch ermöglichen. ja. Und es ist egal, wie groß ein Rad ist, wenn eins fehlt, dann geht die Zeit in der Uhr nicht. Also das war mir immer wichtig, dass es Textilien geworden sind, weil der blanke Zufall, weil Augsburg Textilhauptstadt war. Nicht gestern, nicht vorgestern, Mittelalter, aber mein Gott, Traditionen, kann man auch mal wieder aufleben lassen.
0: Du hast schon gesagt, die ersten Reaktionen auf deine Idee waren, waren jetzt nicht unbedingt positiv. Alle haben dich für mehr oder weniger für verrückt gehalten. Was war so das einschneidendste Kommentar dazu?
1: Zwei gab es da. Mein Ex-Mann hat damals, das war lustig, der hat mich immer Schatz genannt und irgendwann fing er an mit kommt noch eine Rechnung. Ja, das war wirklich lustig. das zweite wirklich einschneidendste Erlebnis war, da hatten wir damals einen Fernsehbericht gedreht, weil man Mama ja auch ziemlich schnell ziemlich Furore gemacht hat. Klar, weil wer ist denn schon so bescheuert in der toten Branche inmitten der Finanzkrise mit lauter Leuten, die keiner mehr braucht, eine Firma zu gründen wo dann einer meiner Partner in der Lieferkette interviewt wurde. Und der kam danach zu mir und hat gesagt, Sina, verzeih mir, verzeih mir, ich habe was Böses gesagt. Und dann sage ich, was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, das ist ein kamikaze was die Sina da macht. <lacht> dann sage ich, du, solange du mit mir mitfliegst, kann uns nichts passieren, das ist ein Zweisitzer. Ja, ja, ich fliege schon mit. Ja. Das war total lustig. Heute, zehn Jahre später, äh, Millionen Meter Textilien, ähm, abgewoben für mich, lachen wir darüber. Ja. Aber es ist, man muss natürlich auch wissen, gerade die Branche ist so eine gebeutelte in Deutschland, die wirklich nicht mehr, nicht mehr benötigt wird ja. und die auch nicht mehr respektiert wird. Und wir, müssen uns, wir Textiler in Deutschland müssen uns permanent mal anhören, ja, äh, wieso macht ihr es nicht billig in Bangladesch? Ja, weil das eben genau nicht unser Ansatz ist. Ja, aber die in Bangladesch müssen doch auch Arbeit haben. Ja, aber es ist nicht sinnvoll, wenn von den vier Millionen Bengalen dreieinhalb für unseren Konsum nennen. Ja, weil das ist nicht menschenfreundlich, eine Monokultur. Ja? Also wir finden tausend Ausreden als Konsument, warum es besser ist, weiter billig zu konsumieren, als vielleicht einen anderen Weg zu gehen. Und ja. Ähm, das war wirklich für mich ein einschneidendes Erlebnis, aber Schwamm drüber. Da, damit musst du eben, das musst du abkönnen, ja. Also wenn selbst dein, dein Partner, den du seit äh, zehn Jahren an deiner Seite hast, deine engsten Freunde sagen, du hast einen völligen Dachschaden, mach das Fenster auf, schmeiß das Geld raus, dann findet es einer, ist es besser. Wenn... In allen so war das, ja, wenn in allen Stellen, wirklich in allen Stellen, die jeder sagt, beispielsweise das Arbeitsamt damals, natürlich habe ich auch versucht, äh, Unterstützung vom Arbeitsamt zu bekommen, ey, die haben nicht mein Telefonhörer abgenommen. Dann habe ich in E-Mails geschrieben und gesagt, ich würde gern 30, 40 Leute von der abnehmen. Ja, natürlich, die haben mir einen Vogel gezeigt. Ja, Heute, wir machen jetzt seit vier Wochen ein neues Referenzprojekt, heute machen wir Pilotprojekte für Deutschland. Ja? Damals haben die mich mit dem Arsch nicht angeguckt, weil die das alle nicht ernst genommen haben.
0: Was ist das für ein Gefühl, dass man die größten Zweifel auch aus dem Weg räumen konnte?
1: Das ist Unternehmertum. Es ist dir egal. Es ist mir völlig egal. Was interessiert die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt? Das, so musst du da doch, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ob vielleicht einer auch nur ein Quäntchen berechtigten Zweifel haben könnte, schießt du dich an. Und dann hinkst du doch deine Vision und dann wird es nichts mehr. Du musst völlig gnadenlos und wie's, wie der Heinz es gesagt hat, du musst Kamikaze-Flieger sein. Durch, Augen zu, durch, Arschbacken zusammen, Ärmel hoch, egal.
0: Aber gibt es ein Gefühl der Genugtuung, dass es dann doch geklappt hat und dass es so schnell geklappt hat? Oder geht das alles an dir vorbei? Versuchst Boah. du das nicht so an dich ranzulassen, sowohl die Widerstände, die Zweifel als auch dann gegenteilige Gefühle?
1: Ich bin kein rachsüchtiger Mensch und Genugtuung wäre die Antwort auf, auf äh, oder, oder Rache und Genugtuung ist für mich eine Antwort auf, auf eine Emotion. Im Gegenteil, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt oder auch jetzt bei meinen ganzen neuen Projekten, wenn immer einer sagt, das geht nicht, dann sage ich ja. Ist okay, kein Problem, du, dann mache ich das alleine. Ja. Mittlerweile kommt es lustigerweise nicht mehr so oft vor, sondern mittlerweile kommen die zu mir und sagen, du, hast du nicht wieder irgendwie ein Projekt, kann ich irgendwo mitmachen? Ja, das ist total interessant. Sag ich ich habe ein neues Projekt, aber ich mache es nach wie vor alleine, weil dann bin ich verantwortlich und muss mir da jammer nicht anhören. Wenn es fertig ist, kannst du gerne dazu kommen aber lass mich das Ding erstmal machen, weil, nochmal, ich auch keinen Bock habe darauf, dass äh, Jemand dann sagt, ach mir geht's so schlecht, das ist so viel Arbeit, das ist so viel Tralala. Ja, dann ist es halt so. Ja, also du musst schon grobe Blutwurst und kein feiner Leberkäse sein. Ähm, es ist für mich eigentlich das Gegenteil der Fall. Ich freue mich durchaus, wenn Menschen sich berechtigte Sorgen machen oder auch in meinen Augen natürlich unberechtigte, weil es eine Emotion ist. Das heißt, sie sind interessiert an meinem Wohlergehen. Ich muss es ja nur nicht begrüßen, ja. Ich kann es dann wohlwollend zur Kenntnis nehmen und sagen, es ist abgehackt, vielen Dank, aber mach dir keine Sorgen, irgendwie wird es schon gut. Ja.
0: Auch wenn es der BWL-Lehrer ist, der dir prophezeit, dass du nicht erfolgreich sein wirst?
1: Schau, Es gibt so viele tolle Sachen. Äh, ganz ehrlich, Betriebswirtschaftsprofessoren kann ich einfach nicht ernst nehmen, ja, weil BWL ist eine Hilfswissenschaft, genauso wie Marketing. Es braucht nicht sehr viel davon. Ja, also, dass man da einen ganzen Lehrstuhl zimmern kann, wundert mich immer wieder. Aber so Wort Ihnen alles wunderbar. Wir brauchen meines Erachtens ganz andere Lehrstühle, die in der Naturwissenschaft äh, zu finden sind, Physiker und so weiter und so fort, ja, die, die auch wirklich für die Probleme unserer Zukunft ähm, ernsthaft was bewegen können. Wir brauchen nicht noch einen ganzen Schwamm von ausgebildeten Controllern, braucht kein Schwein mehr. Ja. Ähm, aber das Schöne ist, dass, dass ich da auch mit, mit einem schmunzeln drüber. Beispielsweise, ich bin im Hochschulrat in Augsburg in der Hochschule der einzige Nicht-Akademiker. Ja, das ist eh schon komisch. Warum? Weil der Präsident damals gesagt hat, bitte kommt zu uns, wir brauchen mal Menschenverstand. Ich meine, das sagt eigentlich schon alles. Ja? Jemand aus der Realität. Und von dem her ist es mir ein bisschen... Egal, ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich finde es nicht dramatisch, wenn Betriebswirtschaftsprofessoren oder auch VWL oder wer auch immer weiterhin sein Zeug lehrt. Mir ist es viel wichtiger und das mache ich ganz oft, ich gehe ganz oft in Universitäten, um die Studenten aufzuwecken, zu sagen, hey Leute, an euch liegt es, ihr könnt es auch künftig nicht mehr auf den BWL-Professor schieben, wenn ihr es verkackt, ja, weil ihr wisst, was ihr zu tun habt. Das Problem in der heutigen Generation, die heute studieren, ist, die können nicht mehr arbeiten. Die können wahnsinnig viel denken unheimlich viel labern, die labern dich in Grund und Boden, sowas habe ich noch nicht gesehen, aber Fingerdreckig machen haben die alle nicht mehr gelernt.
0: Woran liegt es?
1: Das, wenn ich wüsste, würde ich es ändern. Also vielleicht liegt es daran, dass ähm, denen schon ganz schön viel Komfort geboten wird in der Ausbildung. Ja, also, das muss nicht jeder mein gegangen haben, aber also ich habe während meines Studiums gearbeitet nebenher, ich bezog keine 1.000 Euro, 20 Quadratmeter Concierge-Service-Apartment. Ja, das haben die jetzt bei uns in Augsburg gebaut. Die sind alle vermietet für Studis, mit Waschen und Putzen inklusive, damit sie sich vollumfänglich aufs Studium konzentrieren können. Jetzt sind ja die Inhalte viel einfacher als früher. Ja? Man hat es ja ein bisschen nach unten gezogen, damit wir mehr Abschlussquote erreichen. Also ähm, mir fehlt da deutlich deutlich das machen. Mir geht auch das Labern, das kann ich echt ganz offen sagen, tierisch auf den Sack. Ja, also Präzis und PowerPoint, das Ding ist vorbei.
0: Also für mehr Aktion im Studium?
1: Generell mehr Aktion. Ja, das ist, ich ich finde es ich furchtbar, wenn junge Menschen und zwar in der Phase, wo sie auch physisch die meiste Kraft haben, ihre Zeit mit Labern verbringen und rumdiskutieren. Ich kann das als Retro Retrospektive sagen, ich bin jetzt 41, ich glaube heute Zehn Jahre später würde ich rein physisch den Aufbau von Manu Mama nicht mehr in der Form hinkriegen. Ja? Weil vor zehn Jahren hat es mich dann schon rausgehauen, vier Wochen. Heute würde ich das einfach von der Kraft her, von der physischen Kraft nicht mehr schaffen. Und wenn ich dann sehe, dass junge Leute erstmal bis 30 umeinander studieren und sich totlabern, ja, dann da ist so viel Kraft schon verloren gegangen, die unwiderruflich ist. Die sollen machen, lieber einmal mehr auf die Schnauze fallen, alles nicht so schlimm, als dass man... Sich in Meetings tot diskutiert.
0: Moin zusammen und bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wie ihr merkt, gibt es hier keine Werbung und auch sonst keine finanzielle Unterstützung für meine Arbeit. Deshalb würde ich mich mega über eine kleine Zuwendung freuen, zum Beispiel via PayPal, ganz einfach an colin-bien-web.de. Ich sag's nochmal: colin-bien-web.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes oder auf der Webseite mastersofchange.de. Und weiter geht's. Jetzt haben wir ja über Zweifler vor allem geredet. Gab es denn auch große Unterstützerinnen, Unterstützer, wo du jetzt rückblickend sagen würdest, ohne diese Menschen hätte ich das nicht geschafft, Manomama zu dem zu machen, was es heute ist?
1: Also ganz am Anfang mit Sicherheit nicht, weil wie gesagt, da stand ich echt ganz allein äh, auf weiter Flur da. Aber dann natürlich von Tag 1, als äh, Manomama aus den Angeln gehoben wurde, jede einzelne Lady und jeder einzelne Gentleman, ohne die gäbe es meine Mama nicht, weil wir alle zusammen sind meine Mama. Ja. Und wir haben meine Mama zu dem gemacht, was wir wollen, dass es heute ist. So muss man es sagen,
0: ja. Was waren da so die ersten Aufträge? Also gab es da so den, den einen entscheidenden Auftrag, den ihr bekommen konntet, wo du gemerkt hast, okay, das Ding rollt?
1: Selbst nach zehn Jahren kann ich nicht sagen, ob das Ding rollt, ja, weil wenn du unsere Bilanzen anguckst, äh, als BWLer werden wir die Augen tränen, aber wir schaffen immer die schwarze Null. Ja. So ein Ding rollt nie einfach im klassisch, herkömmlich unternehmerischen Sinne. Aber es ist so, dass wir über die Jahre einfach wunderbare Kooperationen finden konnten, die uns gefunden haben oder wir sie gefunden haben, die allesamt an die Idee einer anderen Wirtschaft, ich nenne es auch nicht alternatives Wirtschaften, ja, weil es, es ist einfach anders. Es ist nicht dasselbe nur in grün, sondern es ist anders. Ja. Und ähm, da haben wir mittlerweile sehr viele verlässliche Partner auch gefunden und, und natürlich auch Endkunden, ja, die sagen, du, kein Problem, ich finde das toll, was ihr macht, wir unterstützen euch, so dass es einfach ein, ein sauberes Dahinplätschern ist. Für einen klassischen, herkömmlichen, traditionell konservativen Unternehmer wäre das natürlich total unsexy, nicht jedes Jahr 15% Umsatz plus und weiß der Geier was, aber es interessiert uns gar nicht, uns interessiert einfach nur dass wir leben können davon, von dem, was wir tun.
0: Wie viele Menschen leben davon mittlerweile?
1: Direkt bei Manu Mama sind es 150 festangestellte Menschen mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Und indirekt sind es über 3000 Arbeitsplätze in Deutschland, die mitgestaltet werden im Bereich der Kommissionierung, im Bereich des Webens, Spinnens, Ausrüstens, Garn, also alles, was wir so brauchen. Reißverschlüsse, Nähfaden, was weiß ich, was alles
0: wie fühlt sich das an, so viele Menschen mit Arbeit versorgen zu können?
1: Also, mich galt das nicht auf, sondern das ist für mich ein netter Anfang. Ja, aber da ist noch so viel zu tun. Und äh, auch wenn beispielsweise, ich komme ja aus Bayern oder meine Mama ist in Bayern, angeblich haben wir da Vollbeschäftigung, das ist Bullshit. Da werden die Leute in Statistiken nur einfach noch schöner kosmetischer versteckt. Ähm, da ist einfach noch so viel zu tun. Und darüber hinaus, ich bin ja, mein, meine ökonomische unternehmer Tumheit, mein ökonomisches Unternehmertum. So muss ich sagen, ist ja nur ein Teil von mir. Bei mir geht es ja darum, dass wir gesellschaftlich ein, ein um oder eine Bewegung, dass wir gesellschaftlich eine Bewegung reinbekommen. Und da äh, bin ich wirklich ganz am Anfang. Also, es, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich richtig an, ja, das fühlt sich an. Und es macht mich zufrieden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich daran total aufgeile und sage, boah, was bin ich für ein geiler Hecht? Quatsch. Ja, es ist meine Pflicht.
0: Was macht ihr anders als andere?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es andere machen. Ich kann dir nur sagen, wie wir es machen.
0: Warum gibt es nicht Kopien von euch?
1: Ganz einfach, weil in einer Leistungsgesellschaft wird der Erfolg eines Unternehmens und der Erfolg eines Unternehmers am Geld gemessen. Da bin ich schon ganz schön unerfolgreich, ja, da erwecke ich zuweilen Mitleid bei meinen Unternehmerkollegen, dass ich gar nicht brauche, ja, weil es mir nicht ums Geld geht. Es reicht, wenn ich so viel habe, dass ich leben kann. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum keiner Mann und Mama nachmacht, weil du fucking viel arbeiten musst für verdammt wenig Kohle und für unternehmerisch gesehen und auch geschäftsführertechnisch gesehen für ein sauber hartes Risiko. Ja. Wenn das schief geht, ich kriege keine Rente, stehe ich da. Und ich habe für die Rente noch nicht vorgesorgt. Die stehen als Nähmaschinen drin.
0: Ein Prinzip, das Sina von vielen anderen Unternehmerinnen unterscheidet, wird hier nochmal deutlich. Der konsequente Fokus auf Wirkung statt auf Profite. Das heißt, Erfolg wird durch Wirkung gemessen, nicht dadurch, dass in Q4 in irgendeiner Excel-Tabelle eine Nachkommastelle optimiert wurde. Und Wirkung ist bei Sina immer getrieben durch die Liebe zum Menschen und einem tiefen Mitgefühl für andere. Konkret heißt das zum Beispiel, Obdachlosen in ihren oft schwierigen Lebenslagen zu helfen, wie sie es im Rahmen ihres neuen Projekts Bridgeback tut.
1: Bei mir ist es ja so, dass mein, mein Leben sehr viele Begegnungen durchziehen und sehr viele Begegnungen mit Obdachlosen. Es kommt auch daher, weil ich mich für sie interessiere und sie sich scheinbar dann auch für mich interessieren. Ja. Und ähm, aus diesen vielen Begegnungen und Gesprächen entstand Bridgeback, das ist ein Projekt, wo ich aus Sonnenschutzresten, also Markisenresten, glutgutes neues Material, die ja allesamt witterungsbeständig und wasserdicht sind, Rucksäcke nähe und die kostenfrei an Obdachlose verschenke, damit sie quasi nicht mehr aussehen wie ein Penner, sondern wie ein Reisender durch unsere Gesellschaft. Die kriegen so einen richtigen bisschen oldschool angemuteten Rucksack, der auch gefüllt ist mit Hygieneartikeln, mit all den Dingen, die sie brauchen auf der Straße um so den ersten Schritt wieder zurück in die Gesellschaft zu erreichen. So die letzten eineinhalb eine, eine, eine Jahre waren es schon über 400.000 Obdachlose in ganz Deutschland, die ich damit ausstaffieren konnte.
0: Und gab es da eine spezielle Begegnung, die, dich, die da sozusagen das zündende war, um dieses Projekt zu starten?
1: Nein, das waren mehrere. Also es waren wirklich mehrere Obdachlose. Und unter anderem eine Obdachlose aus Hamburg hier von Nina. Da war ich in einem Hotel und hatte am Abend zuvor eine Veranstaltung, da habe ich ein Goodiebag mitbekommen und dieses Goodie-Bag, ähm, weil nochmal, ich fahre am nächsten Tag dann mit dem Zug zurück nach Augsburg, was brauche ich frisches Vollkornbrot und äh, Frühstück, Saft und weiß der Geier was. Und bevor ich in dieses Hotel gegangen bin, war eine eine ähm, Brücke und da sah, sie, oder sah ich drei Frauen drunter obdachlos und habe ich den einfach diesen Sack dahin gestellt. Und am nächsten Morgen bin ich meine Jogging-Runde gelaufen und habe gesehen, wie die aus dem äh, Säckchen essen und wie die aus der Tasche essen und ich habe mich echt, ein Loch ins Knie gefreut, ja, dass sie es annehmen, ja. Und dann bin ich rein, das war total lustig eigentlich, ja, dann bin ich rein in, in, die, in die Eingangshalle und denke mir, oh geil, jetzt eine Dusche und dann, Moment, wenn ich mich jetzt über eine Dusche freue, dann freuen die Ladies sich da auch oh, über eine Dusche. Da bin ich zum Rezeptionisten hin und habe gesagt, Sie, haben Sie ein Problem damit, wenn ich jemanden zum Duschen mitnehme? Und der Typ meinte noch irgendwie, ich komme jetzt mit einem netten, schicken Kerl an und sagte noch so ganz gesagt nee, nee, kein Problem, ja. Und ich so, oh, super, danke. Geh raus, Fragt die Damen. Zwei waren sehr reserviert, aber eine, Nina, hat gesagt, oh ja, gerne. Und die ist dann wirklich mit mir reingegangen. Der Typ an der Rezeption war völlig schockiert gesagt, äh, Moment, sagt, Sie haben gesagt, Sie haben nichts dagegen. Und ich habe sie dann gleich in äh, den Aufzug geschoben die war sehr verängstigt, wir waren auf meinem Zimmer, ich habe sie duschen lassen, habe ihr währenddessen einen Tee gemacht, da ging eine leicht verwahrloste Frau rein und es kam eine gepflegte Frau raus, die dann beim Hinuntergehen sogar das Gespräch zu den anderen Gästen im Gang gesucht hat. Also so viel Selbstwertgefühl gibt ein Stück Hygiene. Ich sage, ich vergleiche das immer, wenn wir am Abend ordentlich picheln, am nächsten Morgen, was ist das Erste, was wir tun? Zähneputzen, duschen. duschen. Genau, Zähne putzen, Duschen. Ja. Und auch genauso bei der Argumentation, naja, bei uns muss hier keiner obdachlos sein, der muss nur zum Amt. Ja, das ist schön und gut, aber seitdem wir sanifieren, diese ganzen Heizabschneider haben, die uns einen Haufen Geld abknüpfen, damit wir irgendwo pinkeln gehen können, das haben Obdachlose nicht. Ja. Also sie haben die hygienischen Zustände von Obdachlosen, das ist eine Katastrophe geworden und deswegen dürfen wir auch nicht so leichtfertig das auf die leichte Schulter nehmen. Und das war schon einer der Begegnungen, die mir dann gesagt haben, ja, das ist eine gute Geschichte und die kommt total gut an und beispielsweise jetzt erweite ich das dieses Jahr noch, weil sich viele Obdachlose gewünscht haben, neben dem Rucksack hätten sie gerne auch ähm, quasi luftdichte Innensäcke, wo sie ihre alte Wäsche drin haben, wo sie frische Wäsche drin haben, wo sie eine Art Kulturbeutel, ich sage, kein Problem, machen wir einfach. Also wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst und mit Menschen redest, erfährst du, was sie brauchen, wenn das Interesse echt ist.
0: Gibt es bei Bridgeback ein Ziel, eine Vision, die du erreichen willst damit? Nein. Und anders gefragt, könnte das Projekt irgendwann erledigt sein?
1: Wenn dieses Projekt irgendwann erledigt ist, wäre das für mich die größte Freude dieser Erde. Ja. Weil dann haben wir nicht mehr die Aufgabe, dass wir damit den Menschen helfen, die obdachlos sind. Dann suchen wir uns einfach das nächste den, den nächsten Missstand, was wir da unterstützen können, ja, gibt es ja auch genügend. Von dem her wäre das wirklich das Schönste, wenn ich sagen könnte, es gibt keine Obdachlosen mehr in Deutschland, Bridgeback muss da nicht mehr helfen.
0: Okay, an dieser Stelle muss ich noch mal kurz einhaken, denn Sina wird gleich einmal mehr meine persönliche Weltanschauung auf den Kopf stellen. Ohne es wirklich gewollt zu haben, hatte ich in meiner Frage unsere Unterhaltung auf das Thema Ziele gelenkt. Was in der gesamten Ratgeberliteratur als der heilige Gral schlechthin gehandelt wird, scheint für Sina eher ein Ablenkungsmanöver für Fortschritt zu sein. Für sie sind Ziele eben nicht zielführend, ja, sie verhindern sogar Innovation. Und irgendwas muss da ja dran sein. Die Frau hat in den letzten Jahren mehr Output gehabt als andere in ihrem ganzen Leben. Neben mehreren Unternehmensgründungen hat sie verschiedene Bestseller geschrieben, betreibt einen eigenen Blog, ist in verschiedenen Talkshows gewesen, hält Vorträge, ist sehr aktiv auf Instagram und Facebook und, 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 und.
1: Ziel habe ich nie. Ich habe immer nur einen Weg. Ja, also ich finde auch ein Ziel ist etwas, was einen ähm, Flexibilität und Kreativität gilt. Weil du fokussierst dich viel zu sehr darauf und es, und es drückt dich und da musst du dahin, da musst du dahin und dann merkst du kurz vor dem Ziel, dass es das falsche Ziel war. Wie scheiße ist das denn? Viel geiler ist es doch, wenn du den Weg gehst und dich wirklich sehr oft reflektierst und überprüfst, ist das der richtige Weg? Fühlt das sich gut an? Zeigt er vor allen Dingen, das ist das Wichtige. Meistens fragen die Leute sich dann immer nur, fühlt er sich für mich gut an? Ich frage mich das gar nicht, weil ich weiß, dass Wege gehen echt anstrengend ist und das fühlt sich gar nicht gut an. ja. Und du bist knochenfertig am Abend. Sondern hat er die Wirkung für andere, die du dir vorstellst, den, äh, der du den Weg gehst? Und ähm, fühlt es sich so an, dass du den wirklich gehen kannst. Weil es macht auch keinen Sinn, wenn du einen Weg gehst und du merkst aber konditionell, ey, du bist echt schwach auf der Brust, dann musst du langsamer machen oder du musst dir einen Partner an die Seite holen, der mit dir den Weg geht.
0: Das ist ja schon spannend, weil wenn man sich so diese ganze Ratgeberliteratur und diese ganze Entrepreneurship-Literatur reinzieht, dann wird da immer von Zielen gesprochen. Du musst deine Ziele definieren, so genau wie es irgendwie geht. Das
1: ist doch mal Entschuldigung, wenn ich... Ich unterbreche dich ungern, aber das ist doch genau das, die Krankheit, die wir heute bei den Menschen generell haben, wenn ich schon sowas höre, also die Leute geilen sich ja an Listen auf, ja? wenn ich da sehe, ähm, die organisieren sich selbst und optimieren sich selbst jeden Tag aufs Neue mit irgendeinem Filofax für Arme, wo sie sich dann ihre Tagesziele, ihre Stundenziele, ihre Kontrollziele, ihre weiß-der-geier-was-Ziele reinhauen, wie gut war der Tag im Gesamten über alle Ziele hinweg, damit verbringst du so viel Zeit, die du wirklich sinnvoll verbringen könntest. Ja? Und du nimmst dir so viel Lust. Außer du bist halt wirklich so ein Korinthenkacker, der diese Struktur braucht. Und ich meine, Korinthenkacker nicht böse. Auch okay, aber dann reicht ein ganz einfaches Post-it, wo du mit dem Edding draufschreibst, dass, das, das, nicht vergessen. Aber diese, diese Selbstoptimierung, Selbstoptimierung verhindert Innovation. Ist so. Du brauchst Verschwendung, du brauchst Luft zum Atmen, um neu denken zu können. Du denkst, denn, wie soll man denn neu denken können in starren Rastern? Das ist Bullshit. Ja? Und ich kenne übrigens auch keinen, der irgendein Startup gemacht hat, was nicht ein Copycat war, der gleichzeitig sich permanent am Selbstoptimieren
0: war. Naja, der optimiert sein Unternehmen ne? oder seine Vision. Ja, oder sich
1: selbst. Ja, das ist aber nicht seine Vision. Copycat ist nicht seine Vision, das ist die Vision eines anderen, die ich eindeutsche oder kopiere.
0: Und trotzdem, du sagst, es geht dir um den Weg, ja. nicht um das Ziel. Ja. Wie stellst du denn fest, dass du auf dem richtigen Weg bist?
1: Indem ich das über die Wirkung abprüfe. Generell, das muss man auch mal so sehen. Ob die Dinge, die ich mache, ob der Weg der richtige ist, weiß ich nicht heute und weiß ich nicht morgen. weiß ich in 50 Jahren. Die Geduld müssen wir schon aufbringen. Aber ich kann anhand der Wirkung gegenüber den anderen oder die anderen abfragen, wie oder einfach auch nur sie beobachten. Wie reagieren sie darauf, ob das der richtige Weg ist? Ja. Und dann nach bestem Wissen und Gewissen Nase und Bauchgefühl entscheiden. Und nochmal, ob das der richtige war. Ich finde es eh verwegen und vermessen zu sagen, ja, das ist der richtige Weg. Das sage ich dir, wenn wir uns in 40 Jahren wieder treffen.
0: Auch auf meine Frage, wie Sina neue Geschäftsideen umsetzt, gibt sie eine eher unkonventionelle Antwort. Wer mit modernem Gründungsmanagement vertraut ist, für den gehören Begriffe wie Agile Development, Pivoting, Value Proposition Design oder Customer Development zum Standardrepertoire. Sie alle vereint die Überzeugung, dass man ein Unternehmen eben nicht gründet, indem man eine Reihe von Vermutungen und Hypothesen zusammenschreibt und das dann Businessplan nennt, um diese auch umzusetzen. Die Gefahr, dass man bei zu vielen Annahmen falsch liegt und scheitert, ist einfach zu groß. Daher hat sich in den letzten Jahren ein Ansatz der Unternehmensgründung etabliert, der eher einem wissenschaftlichen Ansatz folgt, bei dem versucht wird, eine Annahme meiner Geschäftsidee nach der anderen als wahr oder als falsch zu bewerten. Das passiert, indem man zum Beispiel von Beginn an mit potenziellen Kunden spricht und sie in den Entwicklungsprozess einbezieht. Denn die wissen ja am besten, was sie kaufen würden und was nicht. Im Laufe eines solchen Vorgehens wird eine Idee so immer wieder angepasst und verfeinert, bis am Ende etwas rauskommt, das wirklich funktioniert. Das kann auch mal was ganz anderes sein, als ursprünglich geplant war. Und die Ideen, die du hast, die werden ja wahrscheinlich nicht in der ersten Überlegung gleich die richtigen sein, sondern du wirst wahrscheinlich im Laufe der Zeit Dinge anpassen. Nö. Nein. Das heißt, du hast eine Idee und du setzt sie immer genau so, ja. wie du sie dir vorstellst, setzt du sie auch um.
1: Ich habe eine Idee und ich setze sie eins zu eins so um. Und, da, und das ist, wir kommen wieder aufs Unternehmertum. Du bist dir selbst die größte Sicherheit. Du weißt, dass das, was du jetzt denkst, sinnvoll ist und dass du das so machen willst. Du fängst dich an zu zaudern und zu zweifeln und nochmal zu überprüfen. Nein, machen oder lassen. Lieber machen, scheiter wieder aufstehen, weitermachen.
0: Ich bewundere Sina für ihre furchtlose Art und Risikobereitschaft, in die Zukunft zu schreiten. Kombiniert mit ihrer auffälligen Frohnatur und dem ansteckenden Optimismus wird deutlich, wieso der Titel ihres neuen Buchs ist, wie er ist. Du schreibst ja in deinem neuen Buch, es hat auch den Titel, die Zukunft ist ein guter Ort. Glaubst du denn, dass wir es schaffen, die bald 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten für die ein Leben in Wohlstand und Würde zu organisieren und das innerhalb der planetarischen Grenzen, also innerhalb dessen, was uns die Erde zur Verfügung stellt?
1: Ganz kurze Antwort, ja. Natürlich glaube ich das, sonst würde ich nicht jeden Tag aufstehen und mich engagieren, um die Weichen mitstellen zu können, und um mitgestalten zu können, dass ich sage es jetzt mal ganz plakativ, wir vielleicht die Handbremse ziehen können, unsere Generation, damit unsere Kinder die Kurve kriegen. Ja. Ich glaube da ganz, ganz fest daran, wobei wir uns auch generell davon verabschieden müssen, dass wir beispielsweise den Wohlstand, den wir in einer ausentwickelten Demokratie wieder unseren haben oder in einer, in einer endkapitalistischen äh, Demokratie und Gesellschaft, dass dieser Wohlstand auch, die Norm sein muss für jeden anderen Wohlstand auf dieser Welt. Das ist völliger Quatsch. Ja. Ich bin oft in Afrika, die haben gar keinen Bock auf den Wohlstand, den wir in der Form haben oder viele haben dort gar keinen Bock. Man muss auch ganz fair sagen, 10 Milliarden oder jetzt auch was weiß ich knapp 8 Milliarden Menschen auf den Wohlstand zu hieven, so wie wir ihn leben. Und oh. zwar über jeglichem Maß, ja, in jeglicher überzogener Freiheit. Das würde die Erde nicht aushalten. Also heißt es für uns ganz klar, einen deutlichen Schritt zurückgehen, damit wir den anderen zumindest auch etwas mehr zugestehen können.
0: Was meinst du, wie das funktionieren kann, dass die Menschen begreifen, den Gürtel auch mal enger zu schnallen?
1: Wenn wir ehrlich sind, haben sie längst begriffen, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen. Ja? Also ich finde es auch ganz, ganz furchtbar. Ich bin ja in vielen, äh, ja, wie nennt man das, vielen Engagements unterwegs und da höre ich, selbst zehn Jahre später immer noch, oh, das ist ein super Thema, da müssen wir mal einen Arbeitskreis machen, da müssen wir mal drüber diskutieren, da sollten wir vielleicht mal reden drüber. Leute, wir haben jetzt echt lang genug gelabert, ich kann es auch nicht mehr hören, wir müssen es machen, ja? Ja. aber machen ist halt anstrengend. Und machen heißt, den Gürtel in die Hand nehmen, die Luft anhalten und ups, eine Runde runter. Ja? Also da sind die Leute nicht bereit. Ich bin heute definitiv der Meinung, es funktioniert nicht ohne klare Regeln, ja. Das heißt auch Verbote, das heißt ganz klare neue Rahmenbedingungen schaffen, weil, wenn wir ehrlich sind, wir können auch die nächsten zehn Jahre noch weiter über eine freiheitliche Selbstbestimmung reden, wenn wir den Automobilkonzernen schon nicht glauben, dass eine freiheitliche oder eine freiwillige, selbstauferlegte Regelung funktioniert. Wie können wir dann glauben, dass wir es tun?
0: Und trotzdem würdest du uns nochmal so die Bausteine deines neuen Buches vorstellen?
1: Wir werden alle keine Vollzeit mehr arbeiten. Wir werden wieder für Menschen uns einsetzen und es wird uns sogar Spaß machen. Man mag es nicht für möglich sein, aber wir werden nicht mehr einsam sein. Die Digitalisierung wird uns dazu helfen, dass wir die Ressourcen intelligent zusammenbringen, weil es ist für alle genügend da. Ja? Ähm und noch viele andere tolle Sachen. Also ganz ehrlich, ohne Scheiß, das Tollste war, als ich meinem Partner das Manuskript zum Lesen gegeben habe, kam der völlig schockiert nach drei Stunden aus dem Wohnzimmer wieder raus, knallt mir das Manuskript hin und sagt, du glaubst, was du schreibst, gell? Und dann sage ich, Schatz, ich glaube nicht nur, was ich schreibe, ich weiß, dass es funktioniert. Ich bin mir ganz sicher, wir brauchen nur ganz viele Leute, die das mitmachen. Also lesen, mitmachen, 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 mitmachen. mitmachen.
0: Das war meine Unterhaltung mit Sina Trinkwalder, in der es mal ganz bewusst, mal eher indirekt um das Thema Querdenken und Machen ging. Ich wollte wissen, welche Rolle diese Aspekte in ihrem Leben spielen und auch, welche Rolle es im gesellschaftlichen Wandel für eine nachhaltige Entwicklung spielt. Sowohl in ihrer Biografie als auch in ihren Antworten hat sich gezeigt, dass Sina selten in Kategorien denkt und handelt, die nicht ihre Handschrift tragen. Ich würde dabei folgende Punkte festhalten. Erstens, nicht Konformität, sondern die Abweichung der Norm verändert eine Gesellschaft. Und das fängt im Kopf an. Doch wer querdenkt und handelt, muss sich auf einen kraftvollen und widerspenstigen Gegner einstellen – die Normalität. Das braucht Ausdauer und vor allem das Vertrauen in sich selbst. Zweitens. Querdenken fängt damit an, die eigene Perspektive zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Sina hat das in vielen Bereichen getan, zum Beispiel, indem sie sich als Arbeitskraftnehmerin sieht, nicht als Arbeitgeberin. In ihren Augen ist sie es, die normal wirtschaftet, gerade weil sie ökologische und soziale Aspekte integriert und nicht außer Acht lässt. Drittens, um gesellschaftlichen Wandel wirkungsvoll zu machen, reicht es nicht, das Gute zu betonen, beispielsweise durch Begriffe wie Social Entrepreneurship oder Labels wie Bio, sondern wir sollten das Schlechte herausstellen und somit das Gute zum Standard machen. Viertens. Um nicht nur die Regeln des Spiels zu ändern, sondern das Spiel völlig neu zu erfinden, müssen wir handeln, machen und umsetzen. Querdenken ist nur die eine Seite der Medaille. Das Quermachen bedarf der Schnelligkeit und einem radikalen Durchsetzungsvermögen. Zweifel sind hier nicht angebracht. Dabei gilt, lieber schnell scheitern, aufstehen und neu machen, als die Dinge ewig zu überdenken. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wer mehr über Sina erfahren möchte, dem empfehle ich die BR-Reportage Lebenslinien, den Film Fair Trailers oder ihr aktuelles Buch Die Zukunft ist ein guter Ort. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Die Musik für die heutige Folge stammt von Au Brew, Emily A. Sprague, Kevin McLeod, Lish Grooves, Silent Partner, Otis McDonald und Bad Snacks. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.